0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 1월 14일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 게스터 이호준입니다 중증장애인 1인 가구의 활동지원 관리가 필요하다. 칼럼니스트 조현대 장애인 활동지원 제도를 오래 이용하다 보면 여러 명의 지원사를 만난다. 필자는 지난 2007년부터 현재까지 약 16년간 장애인 활동지원 제도를 이용해 왔다. 많은 지원사와 만나고 헤어지길 반복하며 가장 힘들었던 점은 가사를 담당할 지원사를 구하는 것이다. 아침 7시에 시작해 10시에 끝나고 저녁에도 18시에 시작해 21시에 끝나는데 이는 보통 집에서 자기 가정일을 하는 시간이라 지원하는 사람이 적다. 그래도 어떻게 기회가 되어 지원사를 구해서 올해는 1년 6개월 짧게는 3개월씩 가사를 맡기며 여태까지 지내왔다. 지원사가 담당하는 가사활동 업무는 전혀 만만치 않다. 밥을 하고, 반찬 만들고, 방 청소하고, 화장실 관리하고 빨래 등의 모든 일의 과정 각각에 사람의 손이 필요하다. 특히 음식의 경우 이용자의 기호에 따라 요청이 다르기 때문에 까다롭다. 매운 음식을 좋아하는 사람이 있는가 하면 건강상의 이유로 삼삼한 음식을 먹어야 하는 사람도 있다. 서로 간의 호흡을 맞추려면 적게는 한달 혹은 그보다 더 걸리는 때도 있다. 그래서 지원사가 자주 바뀌면 이용자는 스트레스 받는다. 정말 잘하는 사람에겐 모든 것을 맡기지만 이는 때로 위험할 수가 있다. 청소 상태도 꼼꼼히 하는 사람이 있는가 하면 대충 하는 사람도 있다. 그래 적재도 깔끔하게 하는 사람이 있으면 조금 부족한 사람도 있다. 시각장애인은 이런 부분을 본의 아니게 놓친다. 라면, 짜장, 스팸 등의 소비기한이 지난 것을 모르고 지내기도 한다. 내 지혜는 지원사가 2년이 지난 스팸을 요리에 먹인 탓에 탈이 난 적이 있다. 지원사에게 모든 것을 믿고 맡기다 보니 발생하는 사고다. 이런 사고를 막기 위해 1인 가구 중증장애인의 활동지원 현황을 관리할 인력이 필요하다. 부모가 있거나 형제 자매가 있는 경우 종종 집에 방문해 안전과 위생을 확인하면 좋다. 왕래하는 가족이 없는 장애인의 경우 센터 차원에서 한 달에 한 번이라도 인력을 파견해 관리할 필요가 있다. 다른 사람이 와서 한 번씩 집을 살피는 것만으로 장애인의 생활 환경은 크게 나아진다. 이는 나만이 아니라 장애인 활동 지원 서비스를 이용하는 대부분의 이용자가 느끼는 바이고 요양보호사를 관리하는 요양센터의 경우 이미 센터 차원에서한 달에 한번 인력을 파견해 이용자가 받는 서비스의 질을 관리한다. 지원사에게 모든 것을 맡길 수는 없다. 또 그렇게 해서도 안 된다. 어느 한 사람을 온전히 믿는 일은 어렵기도 하고 무엇보다 위험하다. 신뢰를 적절히 분배해서 믿을 만한 사람을 열어두는 편이 안전하다. 그러니 장애인 활동 지원 서비스의 이용자는 부모나 형제, 자매 등에게 한 달에 한 번이라도 방문을 부탁할 필요가 있다. 왕래하는 가족이 없는 이용자를 고려해 센터에서는 한 달에 한 번이라도 직원을 파견해 지원 현황을 관리해야 한다. 장애인의 안전하고 윤택한 생활을 위하여 주변인의 관심이 필요하다. 더인디고 이민호의 차별 속으로 주홍글씨 이민호 더인디고 지필위원 목에 걸린 생선 가시처럼 마음 한편에 깊이 박혀있는 말이 있다. 어릴 적 시골 할머니 집 뒷마당에서 놀고 있었다. 소란스럽게 놀지 않았는데 친인척 한 분이 나에게 시끄럽다고 핀잔을 주며 병신 집안의 재수는 핏줄 이라고 말했다. 그 말은 너무 깊이 바뀌어 30년이 지난 지금까지 날 찌르고 있다. 그런데 얼마 전 미국 공화당 유력 대선 주자인 도널드 트럼프 전 대통령이 그 가시를 잡고 세차게 흔들어 날 고통스럽게 했다. 그가 지난해 12월 16일 지지자 수천 명이 모인 뉴햄프셔주 선거 유세장에서 이민자가 우리나라의 피를 오염시킨다고 라발라는 것이다. 이어서 그는 남미, 아시아, 아프리카 출신 이민자도 미국으로 대거 유입된다며 그들은 전 세계에서 우리나라로 쏟아져 들어온다며 라 확인사설까지 했다. 그가 피, 오염이라는 표현을 사용한 것은 처음이 아니다. 지난해 9월 우파 성향 웹사이트 내셔널 펄스와 인터뷰에서도 이민자를 향해 미국의 피를 오염시킨다 라고 발언했다. 이 발언에 대해 미국 예일대 제이슨 스탠리 교수는 아돌프 히틀러가 나이투쟁에서 독일인의 피가 유대인에 의해 오염되고 있다고 라한 것이 떠오른다고 말했다. 교수는 위험한 발언이 반복되면 그것이 정상 취급된다라면서 미국 내 이민자의 안전이 걱정되는 상황이라고 우려했다. 아울러 바이든 대통령의 선거 캠프 아마르 무사 대변인도 도널드 트럼프는 아돌프 히틀러를 흉내내고 김정은을 찬양하고 블라디미르 푸틴을 인용하면서 자신의 본보기를 보여줬다라며 독재자가 되겠다는 공약을 통해 미국 민주주의를 위협하고 있다고 라 밝혔다. 혐오 발언 자체도 문제지만 트럼프 전 대통령은 혐오를 행동으로 실천하며 국가 정책과 연결 지으려 한다는 것이 더큰 문제다. 참모들에게 불법 이민을 차단하기 위해 국경에 참호를 파서 뱀이나 악어를 풀어놓고 국경 장벽에 전기를 흐르도록 하고 사람을 관통할 수 있을 만큼 뾰족한 탑을 설치하는 것을 제안했다고 한다. 이런 영향 탓인지 반이민 정책을 지지하는 장난감까지 등장했다. 멕시코 국경 장벽을 본뜬 블록쌓기 모형 장난감이다. 아이들이 이 장난감을 가지고 놀며 배울 수 있는 것은 편견뿐일 것이다. 편견은 개인이나 특정 집단에 대해 한쪽으로 치우친 의견이나 견해를 가지는 태도를 뜻하는데 일반적으로 부정적인 평가를 동반한다. 객관적이고 정확한 정보 수집과 처리가 없는 평가로 집단과 집단에 속한 구성원들에 대한 적대감이나 혐오를 부추긴다. 편견이 실체적 차별 행위를 작동케 하는 첫 단추다. 증오 극단주의 연구소 브라이언 레빈 소장은 혐오를 1단계 편견, 2단계 혐오 표현, 3단계 차별 행위, 4단계 증오 범죄, 5단계 집단 학살 등의 5단계로 나눈 혐오의 피라미드로 정의했다. 개인의 단순한 편견으로부터 시작한 혐오 표현이 집단 학살까지 이어진다고 본 것이다. 이것을 가장 잘 설명하는 것이 홀로코스트 사건이다. 홀로코스트는 제2차 세계대전 시기 아돌프 히틀러가 이끈 나치당이 약 1,100만 명의 민간인과 전쟁포로를 학살한 사건이다. 사망자 중 가장 많은 수를 차지했던 것이 유대인인데 약 600만 명에 달한다. 그 당시 유럽에 거주하는 900만 명의 유대인 중약 3분의 2에 해당하는 수이다. 히틀러는 독일 총리가 되자마자 유대인에 대한 박해를 시작했다. 처음에는 유대인 폭행, 유대인 상점 불매운동, 유대 상점 약탈 등의 고의로 저질렀다. 다음으로 뉴른베르크법을 제정해 독일인과 유대인을 분리했다. 이 법을 통해 유대인의 독일 국적을 박탈하고 유대인과 독일인의 성관계와 결혼을 금지하고 공무 담임권을 박탈했다. 나중에는 집시, 흑인 그리고 그들의 아이까지 포함했다. 법률을 통해 유대인의 시민권을 박탈한 뒤 물리적으로 수용하고 배제하기 시작했다. 유대인 주거지 개토를 만들어 강제 이조시켰다. 이후 유대인에 대한 문제의 최종 해결책이라는 것을 통해 조직적으로 유대인, 슬라브족 집시, 동성애자, 장애인, 정치범 등을 대량 학살했는데 대다수가 이 기간에 학살당했다. 주로 대규모 총살과 독가스 질식이라는 방식으로 자행됐다 우선 대규모 총살은 동유럽 전역 1,500개 이상의 장소에서 이루어졌다 마을에 진입해 독일 부대원들은 유대인들을 외곽지로 데려가 강제로 구덩이를 파괴한 뒤 총살하고 그곳에 묻었다. 나이나 성별을 따지지 않고 무차별적으로 총살했다. 대낮에 주민들이 잘볼수 있는 곳에서도 거리낌 없이 벌어졌다. 대량 학살을 효과적으로 수행하기 위해 학살 수용소 또는 죽음의 수용소라 불리는 절명 수용소 5개를 건설했다. 이 수용소에서 사용한 중요 수단이 밀폐된 곳에 많은 사람을 가둔 뒤 독가스를 살포하는 것이다. 효과적 이송을 위해 열차를 타면 수용소에 바로 도착할 수 있도록 했다. 물론 음식, 물, 욕실, 의료 등을 제공하지 않았고 몇날 며칠 짐칸에 빼곡히 서서 이동해야 했다. 이런 환경으로 인해 이송 중 사망하는 사람도 상당수였다. 문제는 이런 대량학설이 하늘에서 갑자기 떨어진 것이 아니라 악의적인 편견과 말에서 시작되었다는 것이다. 아돌프 히틀러는 독일 총리가 되기 전부터 편협한 인종주의에 사로잡혀 있었다. 그는 각종 연설과 저술에서 아리아인이 가장 위대하고 순수하며 다른 민족과 존재는 열등하다고 주장했다. 특히 유대인을 가장 열등하고 위험한 인종이라고 낙인 찍었는데 히틀러와 나치 지도자들은 유대인들을 다른 인종에 기생하면서 그들을 허약하게 만드는 암적인 인종에 불과하다고 봤다. 그렇기에 독일 사회에서 박멸되어야 하는 존재였다. 박멸되지 않는다면 독일인의 피는 더럽혀지고 영구적으로 부패되고 파괴될 것이라고 주장했다. 그런 편견은 유대인에 그치지 않고 슬라브족 집시, 동성애자, 장애인, 정치범 등까지 확대됐다. 살아있는 역사가 편견이 존재에 대한 차별과 분리를 행동화하도록 하는 촉매제가될수 있음을 증명한 것이다. 그렇기에 우리는 편견과 혐오 표현을 결코 가벼이 여기지 말아야 한다. 새겨진 주홍 글씨를 선명히 드러나고 누군가에게 주홍 글씨를 새길 때홀로코스트의 역사는 반복될 것이다.